0: Pour tout savoir, visitez francouverte.com. Les Francouverte, une présentation de SiriusXM.
1: Les Cornes, c'est ton rendez-vous Metal Underground sur choc.ca.
0: Branche-toi. Tous les mardis à 20 h au Théâtre Sainte-Catherine, c'est la soirée Art Machine. Ah, Venez découvrir le show le plus éclectique en ville. Humoristes, musiciens, clowns, artistes burlesques Et autres what the fuck se partagent la scène du théâtre Sainte-Catherine vivre avant de mourir oh, Le tout est accompagné du house band The Firing Squad oh, 10$ prix régulier, 7$ prix étudiant théâtre Sainte-Catherine, est un sur 264 Sainte-Catherine-S À deux pas du métro Berrucan. Les portes trouvent à 19h30, chaud 20h Ah,
1: oh, machine! Voyage au bout de la nuit C'est ton émission d'ambiance nocturne Sur le nightlife underground montréalais Découvertes musicales, chroniques culturelles et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines. Voyage au bout de la nuit, c'est l'émission nocturne de Choc.ca. La carte Campus Quartier Latin, c'est des rabais instantanés dans 20 commerces participants. Viens chercher ta carte gratuite devant les locaux de Choc.ca et économise partout sur ton campus étudiant, le quartier latin. Pour plus d'informations, rends toi sur quartierlatin.ca dans la section Privilèges étudiants la Société de développement des périodiques culturels québécois vous présente le printemps des revues que vous soyez passionné de cinéma, d'art visuel de musique, de théâtre, que vous aimiez vous plonger dans les nouvelles et les poèmes ou que vous souhaitiez approfondir les enjeux de société vous trouverez parmi les 45 revues de la SEDEP du 6 au 25 mars les revues culturelles québécoises vous donnent rendez-vous pour plus de détails, rendez-vous sur SEDEP.QC.CA Bonsoir ou bonjour c'est Occupo Puccino et vous êtes sur les ondes de choc <rire> c'est pour ça que ça bouge comme ça
0: What there is a...
1: Et bienvenue à cette nouvelle émission des Amazones spéciale donc aujourd'hui parce que on a euh, des, ça nous arrive des fois on a des personnes euh, donc vétérantes aujourd'hui on a quelqu'un euh, qui était une tout jeune recrue jusqu'à tout récemment mais qui a déjà fait son baptême du micro donc on est rendu on est rendu ailleurs avec Marion Gingras
2: allô allô
1: Marion ça va bien
2: oui ça va bien merci
1: euh, Marion ça a l'air qu'on n'a pas par... pourtant vous êtes tellement nombreuses à faire partie de <rire> la lit la littérie là, donc euh, d'être <rire> chez les littéraires donc euh, d'habitude on passe énormément de temps à parler de vos mémoires alors toi, tu fais un mémoire.
2: Oui, exactement. En fait, je, je termine vraiment bientôt un mémoire euh, en études littéraires. Euh, je parle, euh, en fait, je m'intéresse aux contes de fées euh, détournés, donc les contes de fées euh, contemporaines, beaucoup pour la jeunesse. En fait, mon campus, c'est vraiment un, un, un campus d'albums pour la jeunesse. Et je m'intéresse aux motifs du mariage, parce que toutes les, ces euh, réécritures de contes-là qui se veulent détourner, transformer, ils se marient tous à la fin. Donc, euh, je m'intéresse mmh. aux, aux motifs du mariage dans, dans les contes.
1: C'est super intéressant, puis c'est quelque chose qui, c'est sûr qu'il va falloir qu'on parle avec la, 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 la personne autour de la table aussi, euh, éventuellement, puis qu'on qu qu risque de parler aussi euh, durant l'émission d'aujourd'hui. Mais la personne qui est avec nous aujourd'hui, c'est Tania Saint-Jean. ben pourquoi ça marche pas? J'ai dit... Essaye donc. Bonjour. Salut, ça, ça marche. OK. <rire> On t'entendait bien, Marion, n'est-ce pas?
2: Oui. oui, moi, je ne m'entends pas très bien, mais.
1: <rire> bon, ben, ça, on pourra, ça changer, on pourra, de, on pourra changer. changer de micro et de, et de casque éventuellement. Tania, là, là on t'entend.
2: Ah, OK, vous m'entendez bien, là? <rire> <rire>
1: oui, parfait. <rire> Tania qui, euh, donc, Tania qui, qui comme moi, ne, ne vient pas des milieux universitaires?
3: Euh, non, pas vraiment. As tu as
1: des études à l'université? Oui,
3: oui j'ai fait un certificat en travail social, action communautaire. Ah, tu l'as fait tout? Euh, C'est travail social à l'UCO, action communautaire à l'UDEM. J'ai ah. commencé mon bac en travail social, mais il est pas fini. <rire> ta -ta -ta. Mais j'ai <rire> pensé
1: le faire, l'Action le communautaire à l'UDM. Parce okay. que justement, c'est super pour les gens qui veulent faire le saut au bac parce que tu pouvais faire des cours que de bac, puis te mm. faire créditer donc toute ta première année de bac au complet quasiment de par ce certificat-là. Puis en plus, euh, quand Moi, j'avais la, la technique en travail social. Puis c'est là que tu te faisais créditer presque tout ton certificat. Ouais, fait es... que finalement, tu comme une espèce d'année bizarre où comme tu d'avoir des super bonnes notes pour pouvoir réussir à rentrer au bac, mais où tu étais en tout cas une espèce de flou. Euh...
3: Ouais, mais c'est vrai... c'est un bon programme, moi j'ai vraiment aimé ça. Bon ben cool. Oui,
1: si un jour je retourne à l'université, je penserai à ça. <rire> <rire> Me conseiller les professeurs et, à, à avoir et à ne pas avoir. <rire> <rire> Mais euh, Tania, donc, euh, qui, euh, au-delà d'avoir de, 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 fait des études à l'université, est aussi une, une grande féministe et une grande geek, euh, tu es entre autres l'investigatrice du mouvement Je suis indestructible, oui. <rire> euh, qui a, est en ce moment euh, en train de faire des belle chose. <rire> oui. <rire> Est-ce que, est que tu veux nous en parler un petit peu? Ben le 7
3: mars, on a organisé avec Québec contre les violences sexuelles le spectacle consensus dans le but d'amasser... Euh, C'est un spectacle bénéfice dans le but d'amasser des fonds euh, pour des organismes qui viennent en aide euh, aux personnes survivantes d'agressions sexuelles. Puis, euh, ben petit potin, on a un livre qui est en route qui va sûrement sortir en septembre. Puis, on est vraiment très de travailler de façon acharnée. Euh, on est... Euh, pour notre série documentaire. Euh, là, qui va sortir à la télé? Parce que... euh, ça, on ne le sait pas encore. Ça dépend de plein oh. de choses. <rire> c'est tout en, en train d'être discuté, c'est un format télé ou web. Mais ça aussi, c'est en train d'être pas mal. On travaille là-dessus présentement. Là, là. Puis, – euh, Puis vous avez, vous venez de sortir aussi euh, la série de portraits dans Urbania. – Oui, oui. Les Indestructibles, ça a une visée intersectionnelle. Ben, ben, C'est toujours un peu ça qu'on essaie de faire, mais pas un peu extrêmement beaucoup, de passer le micro aux personnes euh, qui l'ont moins dans l'espace public. Euh, parce que, justement, la lutte euh, se veut euh, de démontrer que d'autres personnes sont atteintes à part une personne blanche. <rire> puis euh, de démontrer aussi les personnes qui sont susceptibles de vivre des agressions sexuelles, puis de démontrer mmh. leur réalité. C'est
1: exactement ce qu'on fait avec le livre et la, la série
3: documentaire aussi. Euh, ouais, c'est ça.
1: Puis, euh, entre autres, il y a plein de... de de témoignages vraiment merveilleux, de vraiment oui. intéressant puis vraiment poignant dans, dans cette série là. Mais mm. vous pouvez entre autres aller entendre, euh, aller lire, dis-je, le, le témoignage <rire> de Coco Beliveau qui est déjà venu à l'émission. Donc si jamais vous voulez euh, aller voir un peu plus de Coco, ben ça peut être une façon de d'ouvrir de, de, cette. Ouais, la... c'est
3: vraiment beau que ce qu'elle a dit. Là. Elle mm. parle euh, justement de la question du viol, le milieu de l'humour. Puis c'est vraiment intéressant. Elle a vraiment un, un beau langage à elle pour bien expliquer les choses. Mm. Il y a entre autres une belle phrase clé qui dit. Qu'on devrait prendre tous les problèmes du monde, leur faire un calais jusqu'à temps qu'ils meurent.
1: <rire> J'aimais tellement ça. Oh, wow.
3: ouais. C'est mieux dit dans ses mots à elle, mais en gros, c'est pas mal ça. Fait que, ouais, allez lire Les Indestructibles sur Bania,
1: c'est super intéressant. Oh, oh, ben merci beaucoup. Puis euh, là pour la chronique, avant qu'on parle de notre sujet principal, on a Catherine, donc euh, notre Amazon euh, partie en, en road trip, euh, ben pas juste en road trip, là, mais qui est allée travailler en Angleterre et euh, qui donc ça donne à faire des euh, des road trips de 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 d'aller de, de, voir des expositions. Puis tout ça nous a fait un, euh, une petite chronique. Donc euh, si j'imagine que vous avez pas entendu déjà une chronique de Catherine, mais euh, elle coupe ses interventions en bloc. Donc, on peut même intervenir pendant qu'elle qu qu nous parle parce que c'est des petits clips audio et je les ai pas écoutés, donc je sais absolument pas comment ça va sonner. donc On, on, va, on va commencer comme ça. Donc, elle va nous parler de l'exposition d'Harry Potter oh, oui. qu'elle a vue, donc euh, <rire> on, va écouter, on va aller écouter Catherine, Catherine Nettige.
0: Bonjour les Amazones, ici votre exilé préféré en direct d'une petite rue d'un quartier résidentiel de Londres. Je sors de l'exposition Harry Potter, a History of Magic au British Library et j'ai pensé vous en faire une petite chronique.
1: On voit qu'elle a commencé à pogner l'accent, hein,
0: ça,
1: <rire> ça s'entend un petit peu. Là. <rire> Catherine qui fait tout le temps des chroniques dehors, donc euh, qui, qui, qui a toujours un fond euh, de, de voiture et de nature, c'est...
0: L'exposition roule au British Library depuis quelques mois déjà. Et moi, en fait, j'ai été très chanceuse parce qu'aujourd'hui, on est le 27 février et l'exposition se termine demain, donc j'avais un billet pour la dernière journée. Euh, et c'était une exposition qui a été très prisée. Euh, quand on achetait le billet, il fallait choisir une plage horaire à laquelle se présenter au British Library parce qu'ils font un contrôle de la quantité de personnes qui se trouvent dans l'exposition à la fois. Et même si j'avais mon billet, avec ma plage horaire prédéterminée, j'ai quand même dû faire la file quand je suis arrivée là. Et quand je suis arrivée, il y avait aussi une pancarte qui disait que pour la journée, c'était sold out et pour demain aussi. Donc, c'est ça. Malheureusement, si les gens n'avaient pas acheté leur billet à l'avance, euh, bien, ils ne pourront pas aller voir l'exposition.
1: C'est fou quand même, mais comme tout ce qui a rapport avec Harry Potter, on fait tout le temps mm -hmm. la file. Euh, je ne sais pas si euh, vous êtes déjà allé euh, à Universal Studio.
0: Moi, je suis
2: allé au studio euh, à Londres, là, un petit peu. Euh... Ah non,
1: mais moi je parle de, du parc d'attractions. son
2: non, je fais aller.
1: Ah non, mais c'est épouvantablement <rire> long faire les files pour aller dans Hogwarts, mais c'était c'était quand même magique. Mais c'est Disney, hein. fait si vous allez à Disney un jour, vous allez voir, c'est le l'attraction le... commence dans la file. D'accord. Ça veut dire que, tu sais, en allant vers le manège, tu as déjà une expérience qui fait que c'est moins long.
0: Tu as une chance. <rire>
1: On avait écouté le 2, le, le je pense.
0: Juste un petit, un petit fait d'hiver comme ça. Ah. Aujourd'hui, il fait à peu près moins 8 et, et il y a de la neige à Londres et on est presque en état d'alerte. Je ne je sais pas si je vais aller travailler demain parce que ça se pourrait que mon école soit fermée à cause de la neige. Et euh, je peux vous envoyer une photo, c'est absolument ridicule. La quantité de neige, c'est peut-être un millimètre par terre, mais c'est ça. À Londres, c'est quelque chose de vraiment très inhabituel.
1: Mais moi je conduis pas, mais je sais que c'est souvent une question de pneus, en fait, de, 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 de... Mais toi, Tania qui conduit, <rire> euh, as -tu déjà vu ça, là, tu sais, comme euh, genre avoir tes pneus divers euh, d'été pendant qu'il y a un petit peu de neige, puis — Oui. — Oui.
3: <rire> — euh, ben, 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 ouais, j'ai déjà triché. <rire> j'ai écarté mes pneus d'été un petit peu trop longtemps. Mais, tu sais, ça se fait, là. —
1: Ouais. Mais j'imagine, en, en plus, si tu s'habitues à chaque année, tu sais, d'avoir cette espèce de moment-là? Et... — Oui,
3: c'est ça, de transition, là, mais... Mm. Ouais, non. <rire> — Je suis avouée, je me suis hâtée. <rire> je, je, je prends parfois mes pneus d'été un peu trop longtemps. <rire> —
0: L'exposition était composée d'une série de pièces où on pouvait découvrir des artefacts qui étaient regroupés par thèmes qui ont inspiré euh, J.K. Rowling dans l'écriture de la série Harry Potter. Chaque pièce était en fait inspirée par un des cours que Harry Potter et ses amis suivent à Poudlard. Donc, il y avait une salle dédiée à la botanique, une salle pour la divination, une salle pour les potions, une salle pour la défense contre les forces du mal, etc.
1: Il n'y avait pas de salle pour apprendre l'arithmancie? Je suis un peu déçu. – Lari de Mancy. C'est <rire> un cours d'Harry Potter, c'est un, un cours de magie et de mathématiques. – Ah! Hey. – <rire> <rire> ah. <rire> Non, mais c en tout cas, c'est une tentative quand même de dire comme qu'au euh, final, il y avait un petit peu de science qui se faisait dans les ouais, on voit
2: pas vraiment de gens qui vont à ce cours-là. En fait, on sait qu'Hermione le suit,
0: mais sinon, euh, on n'a jamais vraiment d'entrée dans ce cours-là. <rire> – chaque salle était décorée de manière thématique. Donc il y avait euh, dans le hall d'entrée déjà il y avait des clés suspendues au plafond. Ensuite, quand on entrait un petit peu plus loin dans l'exposition, c'était des livres, puis des chaudrons, des fioles contenant divers liquides, il y avait des boules de cristal suspendues au plafond bien sûr dans la salle de divination, euh, ainsi qu'une série de balais, des chaudrons, des choses comme ça. Et en plus de tous ces artefacts-là, l'exposition était composée de euh, croquis, de peinture et d'illustration qui provenaient à la fois de la collection personnelle de J.K. Rowling, mais aussi des éditions Bloomsbury, qui était l'éditeur de la première édition de la série Harry Potter. Euh, il y avait à la fois des croquis de personnages que J.K. Rowling a réalisé elle-même quand elle était dans les premières étapes de rédaction de la série. Euh, donc, elle voulait avoir une meilleure idée de ce qu'avaient l'air les personnages, de ce qu'avaient l'air euh, les lieux de son intrigue. Donc, il y avait des croquis du château, il y avait des croquis des Dursley, des croquis d'Harry Potter, ses amis, euh, mais aussi des illustrations qui étaient euh, les, les premiers croquis réalisés par euh, Jim Kay, qui était l'illustrateur de la série à la base.
1: On s'entend que les dessins, c'est la, la première édition, là, c est, c est, c est, Harry, il a l'air... Euh, <rire> en tout cas, bref, il y a une coupe bol puis c'est pas réussi. Mais en tout cas, c'est très enfantin, <rire> comme, comme tu sais, justement, là, ça fait un peu... Euh, la série des Benjamins, peut-être pas aussi... Mais je sais pas si ce que je veux dire, là, dans oui, l'histoire de Fini. — Oui, mais c'est sûr que c'est
2: pas très attirant, c'est un mm. peu... Euh, je sais pas.
1: — Continue.
0: — C'est le fun, parce que j'attendais d'être sur une rue moins un facile pour euh, enregistrer <rire> ta chronique, puis j'ai réalisé que, au lieu d'entendre des voitures, on entend pas dans la neige. — Non, on n'entend pas tes pas dans, dans voiture, la neige, non. Catherine.
1: On entend les motos puis les bus. <rire> Deux autant. <rire>
0: En plus de toutes ces esquisses-là, ces croquis, ces peintures et illustrations, il y avait aussi les carnets de notes que J.K. Rowling remplissait pendant qu'elle écrivait les premiers livres de la série. Euh, donc, elle avait déjà fait le plan avant même de publier le premier de toute la série au complet, donc des sept livres. Il y avait certains des plans qui étaient disponibles dans l'exposition. On voyait justement l'outline de chacun des chapitres, avec les titres des chapitres, les personnages impliqués. Euh, il y avait aussi... Donc, c'est ça, c'est carnet de notes personnelles euh, Certains extraits des livres qui étaient des brouillons annotés, en fait. Donc, les premières versions du premier, euh, du premier roman, de certains extraits du cinquième et certains extraits du sixième aussi, euh, qui étaient tous annotés de la main de J.K. Rowling, ainsi qu'un extrait du euh, scénario de Fantastic Beasts annoté par J.K. Rowling. Je me souviens que j'avais oh, écouté... En plus de euh, tout
1: ça, il y a... Ouais, non, je, Désolée, oui, -y, non... Désolée, Catherine.
0: J'avais écouté un, un reportage sur
2: J.K. Rowling et j'avais été vraiment très, très impressionnée. Bon, j'étais un peu plus jeune par tous ces carnets de notes, tous ces, ces plans. et En fait, j'ai toujours voulu devenir écrivaine, même quand j'avais comme 5 ans. Donc, j'étais comme...
1: <rire> C'est tellement... Hot. C est, c est, ça démontre aussi que c'est tellement de travail. L'univers de J.K. est un univers qui se, qui se, qui se tient tellement. Là. Oui. Probablement comme celui qu'on va parler tout à l'heure, ou peut-être pas. J'ai hâte d'entendre ce que vous avez à dire par rapport à ça. Mais oui, effectivement, euh, ça, ça devait être très impressionnant de voir tout le travail que cette femme-là a fait. alors ouais. que c est, c est, c est. En tout cas, très grand respect pour J.K.
0: En plus de tout ça, il y avait aussi beaucoup de stations interactives euh, où on pouvait euh, faire des potions, euh, lire notre avenir dans une boule de cristal, se tirer au tarot, des choses comme ça. Donc, c'était vraiment super intéressant parce que ce n'était pas uniquement des choses à regarder euh, dans des display cases euh, en vitre, mais aussi, il y avait ça, ce côté-là qui entretenait la magie, si je puis me mmh. permettre l'expression.
1: On te le permet tout à fait, Catherine. <rire>
0: Donc, tant pour tous les artefacts historiques et littéraires qui se trouvaient dans l'exposition, mais aussi pour toute la portion liée à la création de la série d'Harry Potter, c'était super intéressant pour moi, qui est une avide lectrice de la série et une avide euh, fan des films. Euh, et, le seul, et le seul problème pour moi, c'est qu'il y avait beaucoup trop de gens, mais bien sûr, c'est l'avant-dernière journée, donc on devait s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup de gens là-bas. Euh, et je dirais, ça m'a ça assez étonné. la moyenne d'âge était quand même assez élevée, il n'y avait pas beaucoup d'enfants, euh, le ratio enfant-adulte était assez bas.
1: Bien, on pourra en reparler éventuellement, on va écouter la conclusion de Catherine, mais on pourrait faire une émission aussi, tu sais, je sais pas si je ne suis pas en contact avec des jeunes enfants. Mais je me demande si la passion d'Harry Potter est, pr est passée maintenant à des enfants qui avaient l'âge qu'on avait, nous, quand, quand on a commencé à lire les Harry Potter. Là, moi, j'ai commencé à 7-8 ans à lire Harry Potter, puis ensuite, j'attendais que le, les romans français sortent euh, aux deux ans à peu près. Mais je sais pas si des enfants de 10 ans aujourd'hui ont, ont cette passion-là ou est-ce que c'était vraiment l'affaire d'une génération.
2: Moi, j'ai l'impression que moins, on pourra en reparler, mais je me rappelle, j'ai été libraire quelques années, les, les enfants connaissaient Potter à cause des films, mais n'avaient jamais lu les livres. Il pas tant qu'ils sont intéressés à les lire non plus. C'était oh, euh, Moi, j'étais comme, ben, lisez-les, c'est vraiment euh, autre chose que les films, mais mm. on dirait que c'était peut-être pas… Euh, encore là, je sais pas si c'est si le cas de tout le monde.
1: Mm.
0: Pour terminer ma chronique, j'aimerais partager avec vous deux fun facts que j'ai lus dans les carnets de J.K. Rowling. Donc, c'est une exclusivité des, des faits inédits pour vous, les Amazones. Um, mm. Le premier, c'est que le nom de Dean Thomas, à la base, était « Gary ». Et le deuxième <rire> fun fact, c'est que le nom de Dudley Dursley, à la base, était « Durnsdale Dursley oh. ». D-U-R-N-S-D-I-L-L. Donc, moi, je trouve que c'est une très bonne idée que J.K. Rowling ait changé <rire> ces deux noms-là. Il me semble que euh, Dean Thomas et Dudley Dursday ça, il leur va beaucoup mieux. Et euh, sur ce... Je conclue en disant que c'était une magnifique exposition. C'était vraiment très, très bien, super intéressant. Il y avait un petit peu trop de monde, mais en même temps, on peut pas vraiment les blâmer parce que j'étais là moi aussi. Et euh, je suis vraiment euh, très contente d'avoir fait le tour de ça et d'avoir partagé ça avec vous. Donc, je vous souhaite une magnifique journée les Amazones. À la prochaine.
1: Oh, merci, Catherine. Merci. Euh, Catherine qui va être de retour euh, au courant de l'été. Donc, pour nous... Euh, euh... Pour nous, qui va nous... Euh, qui, qui Voyons, excusez-moi, j'aurais pas dû... J'ai fermé la page, puis je suis tombée sur mon Facebook, puis j'ai vu des affaires qui m'ont... j'ai un petit problème d'attention, je pense. J'ai pas fini mon café. Mais euh, qu'est-ce que je disais donc? Oui, euh, Catherine qui va revenir au courant de l'été, en fait, euh, qui va finir son contrat donc d'enseignement du français à des jeunes, euh, à des jeunes Anglais, tout bientôt, et qui va donc euh, par le fait même pouvoir euh, venir nous raconter ces, toutes ces histoires-là en personne et aussi participer aux émissions sur différents fandoms. Aujourd'hui, euh, comme ça nous arrive quand même souvent, on parle d'un fandom que je ne connais pas, mais je suis très heureuse euh, d'avoir deux personnes aussi passionnées, une personne qui a, qui a, qui a et écouter la série et, et qui a lu les livres et une personne qui s'est surtout concentrée sur la série télé et on parle de la série Outlander, donc euh, Le Chardron et le Tartan <rire> Je le vois le chardon et le tartan. Je... Je... <rire> Donc une, une série quand même que ça, ça, ça me semble que c'est quand on pense aux couvertures ou quand on pense au nom le Chardon et le Tartan c'est on a vu ça passer chez beaucoup de libraires depuis vraiment longtemps c'est c'est pas euh, c'est mm -hmm. quand même une série qui a commencé quoi dans les années 80 90,
2: 90. 90. Ça, la série littéraire, hein? Et ouais. et
1: moi qui pensais que c'était euh, une série qui, a, qui a était terminée depuis longtemps. Euh, en fait, Tania, tu nous apprenais hors un petit peu avant l'émission qu'il en sort encore aujourd'hui des livres. Euh, ben,
3: c'est ça. Je, ben, si je ne me trompe pas, le, 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 moi, je ne suis pas à jour dans les derniers livres. Je suis rendue au 11e quand même 10e excuse-le 11e je l'ai pas encore lu mais comme je sais qu'elle fait des euh, des livres rapports comme des sur d'autres personnages puis qu'elle continue comme la série à travers d'autres personnages il y a eu entre autres le premier qu'elle a fait c'était John Gray. mais j'ai pas comme lu les derniers
1: encore là. John Gray de la grande maison des Grey ou comme?
3: Euh, <rire> ouais, c'est ça, on va en parler plus tard parce que c'est <rire> un personnage super important. Là. Mais euh, ouais, c'est un qui... personnage que justement, le prix, il y a vraiment un, 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 une belle histoire, puis elle l'a elle complètement mis à part, puis elle continue son histoire, un autre, des nouvelles avec lui.
1: OK. Donc, il euh, y a les aventures de John Gray et il y a ouais. donc à peu près 11 ou 12 tomes qui sont sorties en ce moment de la série Le Chardon et le Tartan, qui est la série principale. Ouais. Rappelle-moi le nom de la de la de l'auteur de l'autrice. Diana Gabaldon. Diana Gabaldon, euh, sais-tu comme l'œuvre d'une vie dans le sens qu'elle va juste faire du ça pour le reste de sa vie, puis euh, c'est comme. Est-ce qu'elle est connue pour d'autres grandes séries ou.
2: Moi, j'ai l'impression que c'est un peu sa série euh, de vie. Ouais, ouais. Euh... Ben, moi, je connais pas rien d'autre de elle. Ben, je sais qu'elle n'est pas euh, à la base euh, écrivaine. Dans le fond, euh, elle est transformée en océanologie ou quelque chose ouais, comme ouais. ça. Euh, elle, décide de, elle décide de faire ça euh, euh, on the side. je pense que c'est comme devenu son projet de vie. Mais je pense que c'est.
1: De raconter l'histoire ouais. de cette femme-là qui trouve l'amour dans le passé. Ouais. En Écosse. <rire> oui. <rire> mais est-ce qu'elle-même est écossaise ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'est approprié les, les... Je peux aller euh, le googler. Hein, fait... Je suis pas
3: sûre si elle est écossaise. Je pense que... Gabaldon, je sais pas.
1: Je vais aller le googler pendant Googlons. que... Googlons. Diana Gabaldon est née en Arizona.
3: Non, c'est ça. Je pense ouais. qu'elle vient des, des États-Unis. Ouais.
1: D'origine mexicaine et anglaise. Fait pas toute tout écossaise. Pas du tout. <rire> pas du tout. Mais euh, donc, donc est-ce que... Mais, toi, t'es allée en Écosse. Oui, Tania. Est-ce que t ton voyage en Écosse était comme. Oui. Était <rire> Mot motivée par la lecture de ce livre -là.
3: Absolument! <rire> ben, J'ai lu les livres la première fois à 17 ans, puis euh, dans, le dans le premier livre, on parle du dernier soulèvement des Jacobites en 1746, puis depuis, je suis devenue une fan de l'histoire de l'Écosse. Bien, tu sais, il y a absolument des gens qui sont euh, plus geeks que moi, là. mais euh, je suis devenue vraiment fascinée par l'Écosse. Déjà que je l'avais un peu dans mon petit côté euh, plus jeune, indépendantiste. Oui, oui, oui. Ça liais puis là ça s'est comme vraiment euh, forgé ensemble l'amour de l'Écosse avec le livre puis oui
1: je suis allée en Écosse pour euh, à cause de Outlander <rire> absolument à 31 là. donc l'histoire se passe en 1746 ou se passe plus tôt que ça j'avais l'impression que c'était vraiment plus un vieux. petit peu plutôt trois ans avant ok ouais ok donc euh, quand même donc une époque euh, une époque plus c'est pas moyen âgeux là c'est euh... ben
3: en Écosse un petit peu, là, dans le sens... Ben, c'est pas moyen-âgeux, mais comme ils sont encore... Euh, c'est un petit peu... Euh, je dirais que les les ils n'ont ils ont, ils ont pas vraiment... Ils de, de, sont pas armés à ce moment-là vraiment avec des mousquets Ils sont plus épais, boucliers versus l'Angleterre quand, quand je pense au combat. Là. Ah, ouais. ben, ils ne sont pas comme... J'aime pas dire moyen-âgeux, mais comme... Euh, — Non, mais
1: dans le sens que ça se passe pas, parce que, t'sais, par exemple, on se dirait que le Moyen-Âge, mettons, c'est à peu près de à peu près, donc de 5 600 après Jésus-Christ à ouais. 1400 après Jésus-Christ. mettons, dépendamment, c'est quoi c'est quoi qui détermine Parce que bon, le début de la Renaissance, la fin du Moyen Âge, c'était un peu flou là, souvent, là, comme quel, quel événement, ouais. l'imprimante, la découverte de l'Amérique. Euh, <rire> genre la, le, le le grand schisme de la de la religion euh, chrétienne là, peu importe là moi aussi j'aime bien l'histoire mais c'est ça donc ça se passe plus dans une époque où il euh, y a énormément de colonisation il ouais. n'y a pas encore eu la révolution américaine 46 donc on est comme non. 40 ans trop tôt ouais. euh, OK donc euh, euh, mais parlez-nous de, de ce personnage-là, du personnage principal, quand même, parce que je pense que, ben, en tant qu'Amazon, on se donne souvent la possibilité, on se donne souvent, en fait, la responsabilité de parler, justement, de, 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 de la vision féministe ou non d'une œuvre. Mm -hmm. On parle d'une œuvre qui met en scène une femme, une femme qui vient du futur, qui arrive ouais. dans le passé, avec, oui, donc, qui, qui, est, je crois que ça se passe au présent, c'est autour de la, elle puis son mari
3: euh, Frank Randall ils reviennent euh, sont en, en mode après la deuxième guerre mondiale est infirmière puis lui il s'occupait euh, au niveau des espions il était pas vraiment comme au front puis euh, c'est ça ils reviennent ensemble puis lui il était avant tout historien fait que là il revisite euh, les, les, les traces de ses ancêtres qui sont euh, anglais euh, qui a, qui, a, qui, est, qui est dans un des euh, euh, que Jack Randall qui va être un personnage qu'on voit dans la saison 1 euh, qui est, à, il est sur ses euh, il, recherche, il, est comme, il recherche sur ce personnage-là précisément dans sa lignée à lui okay. fait ils sont ensemble en Écosse à cause de ça euh, ils sont arrivés là ensemble après la guerre
1: et la fille voyage dans le passé ah ouais ça, c'est ouais. pas tout de suite.
2: <rire> mais en fait, euh, durant la, la guerre, en fait, ils ont été séparés pendant tellement d'années qu'ils ont décidé un peu de se faire une lune, deuxième lune de miel pour se retrouver. Ils s'en vont à Inverness. In Inverness? Oui. Pardon. Et euh, tu sais, là, en fait, ils vont visiter un site historique avec des pierres. Et là, euh, euh, Claire va passer à travers les pierres et retourne dans le passé.
1: Oui. Mais, mais c'est ça, c est, c est, c est, c est, cette visite-là dans le passé, comme comment est-ce que le personnage... Comment ça s'appelle Claire? Claire. Ouais. Claire. Comment est-ce que ce personnage-là perçoit donc le passé ou est-ce qu'elle est, qu est perçue comme? Parce que tu sais l'espèce la, la, d'image qu'on a de quelqu'un qui va voyager dans le passé va se faire traiter de de sorcière va se faire traiter. Donc, de, de, de tu sais, justement, mettons, peut-être même encore pire aujourd'hui avec, euh, tu sais, par exemple, des, des personnes comme on a autour de la table, donc, euh, avec des personnes des tattoos, puis euh, les cheveux teints, puis on, on se promènerait, donc, dans, dans, dans un genre 400 ans plus tôt, avec nos idées féministes, pis <rire> on serait brûlés. Fait <rire> okay, comme Claire, c est, c est, c est, c est, ça, ça doit être quand même un, tout un...
3: Bien, vu qu'elle a des connaissances médicales en plus, puis qu'elle arrive dans une époque où la femme n'est pas très reconnue comme euh, ayant des connaissances médicales, mmh. euh, oui, elle se fait elle se fait justement accuser de, de, de sorcellerie à un certain point. Mmh. Elle passe près de, de brûler euh, mais Jamie arrive à sa rescousse. <rire> comme souvent, ben, ça arrive dans, dans les. Ben, il n'y y a, euh, a pas le trope qui la sauve tout le temps, là. Il n'est pas comme son sauveur. Il se sauve mutuellement, là, Ça, c'est quelque chose de très, quand même, féministe. Elle n'a pas besoin de lui pour être sauvée. Elle a vraiment elle, elle est assez déterminée oui. dans son attitude. Elle comme nous, on dirait, une bonne tête de cochon, là, <rire> qui, qui fait que soit qu'elle se met dans des situations impossibles ou qu'elle s'en sort tout le temps, là, par elle-même, mm.
2: Mais c'est vraiment qui a un très très fort caractère. Je l'adore d'ailleurs pour ça. Mm -hmm. C'est une fille qui est intelligente, qui est dégourdie, mais surtout qu'elle ne s'en laisse vraiment pas imposer. Donc, euh, même dans des situations dans lesquelles elle se retrouve, que c'est un peu plus. Euh, bon, elle est en danger, tout ça, ben elle va quand même euh, vraiment essayer de s'en sortir. Puis, comme tu dis, euh, elle se fait sauver des fois, mais ce n'est pas toujours le cas. Là.
3: Non, c'est ça. Puis. Euh... Euh, elle confronte aussi souvent l'autorité, puis c'est à une époque où la femme faisait pas ça, là, 1743, c'est rare qu'une qu femme défie les décisions d'un homme, donc puis ça elle arrive très souvent vraiment beaucoup, puis c'est ce qui est, qui est vraiment admirable de son personnage que c'est audacieux, mais elle arrive d'une époque où justement, euh, les femmes viennent de comme gagner le, 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 le droit le, de travailler oui, le droit de, tra ben, le droit de travailler elle revient de la guerre, fait qu'elle est encore plus euh, comme craquée, si je peux dire mmh. elle est encore plus déterminée fait que ça fait vraiment un beau personnage féministe là. absolument féministe ouais. ok, donc la série est, est féministe ouais moi je <rire> je oui oui, absolument
2: puis la série en fait est féministe, mais autant dans les personnages que dans la relation de, de couple entre Jamie et Claire qui vont vraiment prendre une grosse partie de de, de l'intrigue. Puis d'ailleurs, il y a une scène vraiment euh, super intéressante parce que dans le fond, euh, Jamie lui, lui lui demande en fait de rester à un tel à un certain endroit parce que bon, il va aller négocier des choses avec une autre personne. Et là, euh, elle voit les pierres au loin, et elle décide de désobéir en fait et d'aller euh, décide de s'enfuir et Bon, elle se fait prendre, kidnappée par des Anglais. Ça vient vraiment mal. Jimmy va la sauver. Puis au retour, euh, ben, tout le monde est un peu fâché parce qu'elle les a vraiment mis dans une situation vraiment euh, idéale. Et là, euh, Jimmy va demander des explications et ils vont vraiment avoir une chicane de coupe, mais vraiment... Euh, Jimmy vont lui reprocher euh, de l'avoir mis en danger, puis elle, elle va s'insurger, elle, euh, elle va vraiment pas hésiter à lui dire qu'est-ce qu'elle pense, elle va lui dire « je ne t'appartiens pas parce qu'on est tu euh, t'as pas à me dire ce que j'ai à faire, tout ça ». Bon, finalement, ça se lit bien, mais c'est vraiment un moment euh, que j'ai trouvé très fort dans la série parce que c'est vraiment… Euh...
1: Donc, on a un personnage qui est marié dans le présent mm -hmm. et dans le passé oui, avec, un un certain, <rire> avec un certain Jimmy. Oui, ouais. c'est ça.
2: Euh, ben mariée tout
3: d'abord à Frank là, comme on disait son mari avec qui elle ils reviennent de la guerre euh, puis quand qu'elle passe à travers les pierres elle toute seule elle vient chercher des fleurs parce que elle utilise beaucoup euh, la nature pour guérir là énormément là elle a une... Plus tard, avoir euh, cherché une formation d'herboriste dans la saison 2, Mais en tout cas, <rire> j'avais.
1: Comme... qui était aussi associée aux sorcières. Puis, ouais, exact, euh, oui, exact, c'est ça.
3: Puis, euh, quand, qu elle, quand qu elle arrive en 1743 en Écosse, quand qu elle fait un bond de 200 ans dans le temps, par les pierres, euh, euh, son mariage avec Jamie au début n'est pas fait, n'est pas basé sur l'amour, c'est dans le but de se sauver parce que c'est une femme à une époque. Euh, elle, est seule, elle arrive seule au début Donc elle a besoin
2: d'avoir le, 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 le lien du mariage Pour garder une identité qui la sécurise si Surtout qu'elle est anglaise en fait, Et on la soupçonne d'être une espionne On sait pas trop qui elle est, d'où elle vient euh, mmh. Donc c'est ça, en devenant Écossaise, finalement en se mariant avec Jenny Ça la protège
3: ah, exact. Puis ben, évidemment, ben, ils tombe réellement amoureux. C'est comme le plus beau ben, le, le, le romantisme de l'histoire ouais, Le romantisme ouais. ultime là.
2: – Mais au début, elle se sent vraiment euh, coupable. Je dirais qu'au début, mmh. elle ne sait pas trop, hein, parce qu'elle se marie avec Jimmy par obligation. Euh, puis d'ailleurs, c'est intéressant parce que il y a quand même un petit peu une inversion euh, dans les rôles dans, durant cette scène-là, d'ailleurs, parce que le mariage dure tout un épisode euh, dans lequel Jimmy est très, très préoccupé par le mariage. Il va s'investir énormément, alors que Claire est un peu... Il faut l'en qu'elle se saoule, puis elle, elle, ça rappelle de rien, en fait, parce qu'elle est comme juste « qu'est-ce que je suis en train de faire? Euh, » Elle sait qu'elle est mariée déjà dans une autre époque. Euh, donc, c'est vraiment intéressant. Donc, ils vont tomber amoureux euh, par la suite...
1: Mais mais elle qui, qui vient dans une époque où la virginité devait être plus importante peut-être que chez, chez chez nous occidentaux d'aujourd'hui euh, au Québec là mettons donc mais je sais que ça se passe pas à cette époque là, là mais tu comprends ce que je veux dire tu c'est ouais. comme elle elle est déjà mariée probablement donc qu'elle qu'elle pas considérée donc est-ce qu'elle se présentait comme veuve à Jamie est-ce qu'elle a dit je suis veuve pour expliquer ou il n'y a pas eu d'explication non elle,
3: elle dit que ben oui elle se présente comme veuve mais elle dit qu'elle était déjà mariée puis qu'elle a perdu son mari puis qui est décédé fait que, pas comme elle, elle se présente pas à lui comme étant une vierge mmh. une, une femme vierge là.
1: parce que je pense que vous vouliez euh, Marion tu voulais parler de ça l'initiation sexuelle oui, donc d'un Jamie qui je comprends n'avait pas eu de partenaire qui est plus jeune
3: que lui faudra oui. plus que elle lui est plus jeune que elle
1: ok de beaucoup ouais. d'années euh, C'est dur à moins dix ans mais... ok
3: moi, je dirais entre 5 à 7 ans, peut-être, plus jeune qu'elle, mais comme à cette époque-là, c'était quand même significatif.
1: Oui, oui, oui. Surtout qu'ils sont pas sensibles et, et comme, as fait longtemps, là. Okay. <rire> Mais...
3: L'espérance de vie, tu veux dire? Oui, l'espérance de vie
1: était, comme, euh, était, plus du, était, était, était moindre. Donc, j'imagine que oui, une, une différence de 7 ans, ça faisait comme... Peut-être que Jimmy pensait que justement, il a, ça, ça allait être un trouble qui n'allait pas durer longtemps. <rire> Je ne sais pas. Ce pas présenté comme ça. Dans mais oui, Marion, tu voulais nous parler de l'initiation sexuelle.
2: Oui, on en a un peu parlé... Euh, donc, c'est Claire, qu'en fait, qui est qu la femme d'expérience, en fait, un peu dans cette situation-là. Elle a déjà été mariée et Jimmy se présente comme le, le, le partenaire qui, qui est vierge, donc n'y a pas du tout d'expérience. Et donc, de, c'est comme s'il se crée une espèce d'inversion, en fait, de l'initiation telle qu'on est habitué de, de la voir. Euh, dans le fond, c'est un peu Claire qui va enseigner un peu à Jimmy comment ça se passe. Euh, on va participer à l'éveil sexuel de Jimmy et on va voir aussi son inexpérience, ce qui est quand même, à mon sens, quand même pas si... Euh, on voit pas ça souvent, j'ai l'impression, pour ce
1: qui est de l'homme. Euh... – Ce qu'on a vu aussi dans la leçon de piano, un petit peu, là. Je sais pas si vous vous rappelez de la leçon de piano,
2: non? – Oui, c'est vague dans mon esprit. J'ai pas l'impression que, dans ce film-là, l'homme était un petit peu... Est-ce qu'il voulait, au début, imposer un peu son... Euh... – Non, mais c'est si son plus... mari...
1: Son, son mari, ben son, son, son deuxième mari, dans le fond, dans la leçon mm -hmm. de piano, euh, qui le personnage est écossaise aussi, de, 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 du, du personnage de, de, de la leçon de piano, puis bon, ben ça se passe comme au, moins, au moins 100 ans plus tard que les événements que vous racontez, euh, mais euh, le personnage, donc, qui, qui justement, euh, vers la, la, la deuxième moitié du film, va quand elle, parce qu'elle va coucher avec son mari et avec euh, le... le, 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 le le gars des colonies, là. En tout cas, bref. Elle va coucher avec les deux, mais à un moment donné, quand elle couche avec son mari, elle va, justement, avoir toute cette espèce de pulsion-là, puis genre de, de tu sais, de, de prendre le dessus, puis de dominer, tu sais, puis d'aller caresser à des endroits, puis tu sais, ben, sais c'est un peu plus explicite, justement, mais tu sais, comme qu'elle va aller caresser à des endroits que son mari est pas, est pas habitué, puis il va comme un peu se laisser faire, mais il va, il va va il va mal réagir à cette prise de position-là, de supériorité d'une femme... Euh, par rapport à sa sexualité. Est-ce que Jamie est, est un peu dans une espèce de dynamique de genre « c'est moi le gars » ou tout ça? Ou est-ce qu'on euh, on, on présente un, un personnage quand même pas nécessairement moderne, mais peut-être justement qui, 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 qui a une ouverture envers le fait que ben, ma, femme, ma femme peut être euh, à mon, à mon, mon égal ou voir ma supérieure?
2: Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a cette ouverture-là euh, chez Jamie ou entre, entre eux. Je sais pas ce que tu en penses, euh, mm -hmm. Tania, mais c'est vraiment... Ouais. Il, il va vraiment euh, arriver... Il va être très ouvert, il va être très respectueux. Il, en fait, c'est vraiment un problème pour lui, en fait. Je pense que, que Claire ça plus expérimentée que lui. Donc, euh, voilà. <rire> non, c'est vrai. Bien, j'y réfléchis en même temps qu'on en parle.
3: Euh, non, même que ça alimente bien leurs relations sexuelles à différence d'âge. Ben, en tout cas, moi, je me fie au livre, là, dans la série. C'est vraiment quelque chose de super... Euh, euh, enflammé, là, le côté comme le, le, de leur relation sexuelle, c'est vraiment comme assez détaillé dans les livres. Là. Euh, je dirais que c'est comme l'ancêtre bien fait de Fifty
1: Shades of Grey, si on peut dire ça comme ça. Ouais. Plus consensuel. Parce qu'il y, y, qu y a du sadomasochisme?
3: Ben, il y a des petites... Euh, y y c'est beaucoup moins sadomasochisme, mais il y a des petites... Euh, ouais, il y, y a des petits trucs quand même un peu plus osés que dans la sexualité... Euh, je dirais. Vanille. Oui, vanille. C'est ça, que je, voulais... <rire> je voulais. Je prends tout ce mot-là. Voilà. Oui, il y a des petits trucs un petit peu plus osés, là. Oui, mm. ouais, leurs, leurs relations sont assez.
2: Euh... assez passionnées. Oui, vraiment passionnées, oui. Puis très consensuelles. Exactement. Ouais. C'est ça, que je trouve la, la différence. C'est que un et l'autre vont vraiment euh, vont s'alimenter euh, l'un et l'autre. Et il euh, n'y a pas vraiment de. On pourrait y revenir, mais d'objectivation non plus euh, du corps féminin. Alors là, je parle beaucoup de la, la série. Euh, mmh. Donc, le sexe va être présenté de manière extrêmement réaliste, malgré tout. On va beaucoup miser sur le plaisir de la femme. Mmh. Euh, et oui, donc il y a beaucoup de sexualité, mais sinon, euh, euh, je trouve quand même que c'est très bien représenté. Mais là,
1: le chardon et le tartan, là, c'est tu comme un, 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 un livre harlequin? Là? Ça, ça se voulait-tu comme être quand même Est-ce que ou est-ce que est-ce que c'est une partie minime du livre ou est-ce que ben parce que qu'on on, on, m'a raconté que c'est une série télé où il y avait beaucoup de baise, donc qu'il y avait énormément de sexualité. Est-ce que ça, ça se voulait quand même Est-ce que c'est euh, très très présent dans la série de livres puis c'est vraiment comme presque central ou est-ce que au final c'est comme peut-être une tentative aussi pour rendre la série accrocheuse un peu comme à la Game of Thrones ou dans des séries de même ou est-ce qu'on a beaucoup beaucoup on a beaucoup misé sur une sexualité puis de la nudité puis que ben ça a fait jaser puis que
3: non en fait dans le livre c'est c'est super euh, comme je trouve que la série télévisée Télévision fait un beau reflet de ce qui est dans le livre. Euh, je dirais pas que c'est Harlequin, là, par exemple. Ben, en tout cas, Harlequin aurait aimé ça écrire euh, quelque chose de comme okay. Le Chardon et le Tartan parce que c'est beaucoup mieux maîtrisé, là, okay, okay. le romantisme. Puis c'est comme, tu sais, c'est central, mais ça prend pas tout l'espace de l'intrigue qui est quand même euh, euh, tu on part de la guerre en, en Écosse, le dernier soulèvement jacobite, puis plus tard, on va arriver dans les colonies, puis euh, tu le disais tantôt, euh, euh, la, les, les premières, la première guerre dau qui entre les colonies, là. Mmh. Donc, tu il y a quand même des grosses intrigues à côté de leur relation amoureuse. Mmh. Euh, euh, c'est quoi, je, tantôt tu disais quelque chose puis je voulais l'ajouter, ça va en On revenir. avait
2: parlé un peu hors d'onde, dans le fond, du fait que le, la sexualité était montrée de manière... Euh, oh. qu'en fait, qui mettait vraiment l'emphase sur le désir féminin, ce qui est quand même ouais. quelque chose qui n'est pas si euh, souvent euh, abordé. Et je ne sais pas si tu voulais parler de la fameuse... La, la fameuse, fameuse épisode. première... <rire> ouais, le premier
3: épisode, on a qu'unis. Euh, genre... première
2: euh, relation explicite.
3: Ouais, tu sais, en 1746... Euh, euh, bon, on pas de 1746. En 1945. Est... Ouais, 1945. Ouais, euh, T'as un cuny, c'est quand même euh, ben, c'est quand même assez audacieux, je trouve, de présenter premier épisode. Euh, la, le personnage principal se fait faire un cuny. J'étais comme ok, on a mis la table. On a mis la table exactement. Ouais. c'est rare qu'on présente le désir féminin comme ça de, de comme d'emblée Bravo, j'ai trouvé ça vraiment. Euh, puis c'est quelque chose qu'on aborde nouvellement, je dirais depuis quelques années quand même, mais que le, le plaisir de la femme est mis de l'avant. Puis bon, voilà, <rire> c'est vraiment féministe. J'aime aussi beaucoup
2: la table pour le personnage de Claire qui, qui prend en fait en, en contrôle sa sexualité et ouais. qui euh, accepte son désir. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant aussi de, de voir ça.
1: Là, on parle de, de sexualité. Euh, je, je, dans les notes qu'on s'est envoyées euh, en, entre nous, il y a quand même... Quelque chose qui a été soulevé par rapport à une grande présence du thème de l'agression sexuelle. Mm -hmm. euh, souhaitez-vous l'expliquer comme comment est-ce que c'est décrit? Est-ce que, comment est-ce que c'est décrit dans le livre? Est-ce que c'est problématique? Est-ce que c'est amené avec une sensibilité qui permet de, donc, est-ce que, est-ce que vous croyez que ça, c'est, cet, cet ajout-là est pas nécessaire? Non, moi, je pense qu'il n'est pas utilisé...
3: En fait, la série, je, je viens juste de lire ça à, avant qu'on entre en onde, réussit là où Games of Thrones a échoué en, en traitant la, la culture du viol, ben, du, du sujet que, que sont les agressions à, à caractère sexuel, puis du consentement. Parce que, un, on a l'agression Jamie aussi, le, le personnage masculin... Euh, euh, de Jamie, il vit une agression sexuelle par euh, Frank Randall, là, qui est un, un dragon rouge, là, qui est dans l'armée euh, euh, de l'Angleterre. Pis... — Qui est du de l'homme? -hmm. — Oui, ouais. exact. Ouais, — Oh, ça. Puis wow. euh, on le voit aussi euh, avoir de la difficulté à récupérer un peu sa, pro... sa propre vie sexuelle les premières fois qu'il refait l'amour avec Claire. Puis c'est un beau sujet à aborder, un, le viol au masculin. C'est quelque chose qui est encore beaucoup tabou. Puis on voit, là, que la difficulté à exprimer sa propre sexualité par la suite avec une femme parce que il y a quelque chose de particulier dans l'agression qui vit avec Jack Randall, c'est que il le, le, le son agresseur le l'approche avec de l'affection puis de l'amour, il fait comme s'il était Claire, qui est qu l'épouse de Jamie, fait qu'il il, il joue beaucoup comme ça, 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 ça a une relation de pouvoir vraiment euh, euh, puissante sur Jamie. Comment il vit qui est éternel, qu'il est comment il vit l'agression sexuelle. Puis ça, 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 ça déteint beaucoup. Ensuite, quand il se retrouve, lui, est Claire Puis comment que, il y a de la misère à déconstruire l'agression puis de se réapproprier sa vie avec son, la personne qu'il aime. Moi, j'ai trouvé ça... Dans le livre, c'est vraiment inscrit comme ça. Puis là, je parle de Jamie, mais beaucoup de personnages dans la série puis les livres vivent des agressions. Évidemment, tristement, ça va avec l'époque, là. Dans le sens que en pleine guerre, c'est souvent utilisé ben, un, un, un arme. C'est un outil,
1: c'est une arme, effectivement, pour aller pour exact. aller attaquer les autres. Euh, oui, puis euh... on le
3: voit, le Jamie est complètement détruit après quand il le retrouve, là, quand il. Le, Claire vient le libérer j'ai des frissons quand je parle de cette scène-là elle est vraiment puissante là. il s'échappe de Fort William avec, euh, avec Jamie après qu'il y l'agression puis il est réticent, t'sais. il est comme honte vouloir rester là puis fuir c'est vraiment particulier euh, ouais, c'est vraiment une... ils ont vraiment bien après ils, ils traitent extrêmement bien du sujet autant quand c'est les femmes qui le vivent. Puis je pense à un, un moment précis dans l'épisode de la saison 1 quand Claire rencontre Colum McKenzie, qui est l'oncle de Jamie. C'est quand elle vient d'être retrouvée par les Écossais, quand elle arrive là, dans, dans le passé. Puis euh, elle passe près de se faire violer par Jack Randall, elle aussi. C'est pas un beau personnage, soit dit en passant. Il est absolument cruel. — vous allez tous le détester quand vous allez l'écouter ou lire les livres. Puis, euh, Colum, il la questionne qu'est-ce qu'elle faisait dans les bois euh, parce qu'elle dit « j'aurais j'aurais pu me faire violer par lui ». Puis il dit « ben, un homme de cette renommée-là devrait pas... » Je suis surpris qu'il qu ait tenté de vous violer. Sans Puis, aucune elle, bonne raison. <rire> sans aucune bonne raison. Puis elle répond « est-ce qu'il y a une bonne raison de violer tu ?» sais, on voit déjà, là, toute l'ampleur de son personnage est devant comme le... le euh, le le comme c'est lui euh, qui dirige le clan des Mackenzie, Colin Mackenzie, puis elle lui répond d'emblée euh, ce que des bonnes raisons de violer quelqu'un. Moi, t'es t'es comme ok, euh, c'est ce genre de femme là à qui on a affaire. Là. Mm. Fait que ouais, il c'est vraiment bien traité puis son personnage féministe remet beaucoup en question euh, comme justement le comme qu'est-ce qu'elle qu qu'est-ce qu'elle vit par rapport à ça. Puis il y a pas il y a un autre épisode aussi, un autre moment où est-ce qu'elle passe près d'être agressée, si je ne me trompe pas.
2: – Elle ne pense pas de agresser Dans les huit premiers épisodes, quatre fois, là, quand même, c'est un trope qui ouais. revient quand même souvent, euh, mais je trouve quand même qu'il y a quand même un discours qui l'accompagne toujours, puis ça sert à vraiment la, la trame narrative aussi, c'est absolument pas gratuit, donc je pense qu'à ce niveau-là, on peut dire que c'est... En fait, on en parle aussi, puis comme tu disais, ce n'est pas juste la, le viol d'un homme sur une femme, mais c'est aussi... Mm -hmm. euh, bon, il y a Jimmy, mais aussi Fergus dans la... Première saison, deuxième saison, qui ouais, deuxième euh, va se faire euh, agresser aussi par <rire> Black Jack Randall. Oui, exact. Euh, mais, mais voyons donc. Est, ouais, est puis les c'est un, ouais. un enfant, puis là, ouais. on... Ah ouais. <rire> c'est un peu euh, intense. Donc, c'est vraiment des deux côtés. Donc, c'est quand même aussi intéressant de, de montrer ça. Ouais, puis il y a aussi euh, un épisode de viol collectif.
3: Puis tu sais, c'est comme que euh, Marion le dit, c'est pas comme apporter de gratuitement. C'est vraiment comme il y a une raison, puis c'est bien déconstruit par la suite. C'est pas comme, OK, on vous met un viol à la télé, puis ensuite... ou, ou en, en, Un, un en...
1: peu, mettons, comme les scènes... Euh... – Un peu, mettons, comme les scènes dans Game of Thrones, on pourrait penser, par exemple, mmh. à la fameuse scène euh, lorsque euh, Jamie Lannister prend Cersei sur exact. le, le cadavre de leur père. – Puis que ça euh, comme... – que c'est juste pas... Re... C'est ça, c'est que c'est pas... Euh, on n'en reparle pas, cet événement-là. – c'est tout, puis vivez avec ça, tu mmh. Vivez avec ça, puis que les personnages aussi... Euh, on, on nous décrit des personnages donc qui sont excessivement résilients, genre dans le sens qu'ils font juste... Ils font juste le vivre, puis comme... Ils ont pas, ils, comme, comme si, après, eux autres vivaient pas des émotions par rapport à ça. Mm -hmm. Mais on parle on, on, comme si on avait placé tout le PTSD à l'intérieur du personnage ouais. de, de, de Taeyeon. -T Mais il n'y a pas juste lui là qui souffle là-dedans. là, -dedans, là. Puis, non, ben Il y a eu une tentative aussi avec euh, Sansa. Mais là, je pense que l'enjeu avec Sansa, c'est que vu que ça, ça n'existait pas dans les livres, pourquoi ils l'ont ajouté dans, les, dans, les, dans, les, dans les, la série mais bon, on pourra en parler à un autre <rire> moment donné. <rire> euh, je trouvais ça super intéressant ce que, ce que, ce qui a été amené parce que c'est effectivement une, une série de longue haleine. Ça a commencé dans les années 90. On est rendu en 2018. Il y en a encore. Donc, on va bientôt approcher, donc, le 30 ans de, 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 de ouais. livres. <rire> euh, et vous, vous m'avez dit que, euh, le, la personne, l'autrice Gabaldon elle, se sert de la communauté pour continuer à écrire. Puis j'aimerais ça que vous me décriviez comment ça marche, cette mécanique-là. Comme. Quels exemples vous avez vus peut-être de, de ce partage-là entre la communauté qui tripe sur Outlander et l'autrice
2: Tout d'abord, euh, il faut savoir que Gabaldon, dès le début de l'écriture de, de son livre, a, a demandé un peu à la sphère euh, médiatique, à l'Internet, de, euh, des, des commentaires ou du moins des avis sur son livre. Donc, elle l'a mis sur une espèce, dans une plateforme web. Euh, au début, son, son roman, c'était vraiment une une œuvre qu'elle voulait faire juste pour le plaisir, pour se pratiquer, pour faire ses gammes et tout ça. Puis finalement, le retour de la communauté, euh, donc de ce site-là, l'a vraiment encouragée à poursuivre. Euh, donc, tout d'abord, euh, il y a ça. Sinon, euh, elle utilise aussi... En fait, elle communique beaucoup euh, sur différentes plateformes avec ses fans euh, qui lui posent des questions, elle y répond. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de, de, de transferts à ce niveau-là. Mais... Je fais une parenthèse avant de te laisser la parole, c'est que euh, elle est ma malgré ce partage-là entre les fans et euh, Gabaldon elle, elle est particulièrement contre euh, les fanfictions et tout l'univers euh, donc en fait créé par les fans. Donc en fait, elle restreint beaucoup ce, <rire> cette plateforme-là. Euh, donc, pourtant, elle... pourtant
1: un œuvre où il y a autant de sexualité doit tellement justement euh, <rire> inspirer la fanfiction. Oui, hein?
2: ben, elle inspire énormément, mais elle est vraiment opposée. Euh, tout d'abord, parce qu'elle trouve que c'est légalement inapproprié par rapport à son œuvre à elle. Donc, elle parle beaucoup de lois. Euh, les gens, selon elle, n'ont pas le droit de reprendre son œuvre pour euh, la copier, avec des guillemets ici. Ben, Donc, il y a un certain si rapport pas... à son
1: œuvre, mais elle, elle est très, très, très férocement Posée à ça. C'est une question intéressante parce que tu sais qu'au ouais. final, les gens ne, font, ne sont pas censés faire de sous avec ça, non. justement, parce que ça récupère la propriété intellectuelle de quelqu'un. Mais au final, je veux dire, comme c'est. Dans le fond, elle la voit pas du tout comme un hommage. Elle le voit comme une tentative de, de s'approprier des choses, de, oui. de possession de son œuvre.
2: Exactement. OK. Ce qui a été quand même critiqué par les fans qui, en fait, font rien de mal avec leur fanfiction, puis qui ont envie d'être dans ce, dans ce fandom-là.
1: Et, et c'est mal connaître, je pense, le fonctionnement oui. de la fanfiction, <rire> du fandom, et de, de, de devenir une icône geek à quelque part aussi. Oui, et là.
2: aussi, alors qu'elle-même en a fait partie au début, elle a, elle a beaucoup. Euh, étudier euh, la communauté de, de fans pour enrichir son œuvre si on veut, dès le début. Et donc, c'est un peu... En fait, les, les fans lui ont reproché de « Ouais, mais là, <rire> tu le fais pour qu'on ne peut pas le faire. » Donc, il y a eu euh, quelques
3: problèmes avec ça. Mm. Moi, c'est vraiment un aspect que Marion me fait découvrir quand elle l'a écrit. Je ne savais pas que, comme quand j'ai lu là-dessus, elle allait sur les forums au début, comme genre, quand même, là, en quatre Fin 90, tu vas voir les forums, tu consultes tes fans pour écrire ton livre, je trouvais ça vraiment intéressant. C'est vraiment un aspect que je connaissais pas de comment elle avait de son processus d'écriture, puis j'étais comme, j'en ai découvert vraiment beaucoup. Je trouvais ça super intéressant, j'étais comme, j'aurais aimé ça être dans les personnes qui écrit, avoir su, puis qui l'inspirent, parce que mon Dieu, que j'aurais eu des choses à dire à 17 ans. <rire> mais ouais non c'est ça c'était vraiment nouveau pour moi de savoir ça merci d'ailleurs <rire> ça fait plaisir en fait c'est un article que j'ai
2: lu c'est très, très intéressant
1: avez-vous d'autres fun facts comme ça qu'on en apprenne encore plus sur l'univers?
2: en fait moi j'ai deux fun facts en fait, parce que je suis allée creuser un peu dans, dans les fanfictions il y a deux sites euh, <rire> assez drôles Alors, tout d'abord le premier s'appelle Feminist Jamie Fraser qui est une sorte de plateforme euh, sur Tumblr je pense dans le, laquelle il y a euh, en fait c'est comme des screenshots de, de la série avec des phrases euh, à saveur féministe. Comme euh, Ryan Gosling qui fait les « Hey, Girls, genre. Oui, c'est <rire> « Hey, lassie », avec une phrase, euh, soit tirée vraiment du livre en tant que tel ou d'une situation. Donc, c'est vraiment très comique. Et en fait, elle, ça se présente comme si « Your daily dose of feminism, Outlander style wow. ». Donc, c'est vraiment... Euh, ça, donc, Qu'on va aller
1: checker le Tumblr, donc... Euh... <rire> c'est quand même
2: très drôle. <rire> Et le, le second site, en fait, ça s'appelle « Outlander Anatomy ». Et c'est euh, des cours d'anatomie euh, dans lesquels ils utilisent des, des, des scènes d'Outlander donc où est-ce qu'on voit souvent les corps et tout ça. Donc c'est vraiment drôle. Donc, parce que c'est vraiment décrit,
3: là, petite parenthèse, dans les livres, c'est hyper graphique euh, la médecine parce que, tu sais, elle arrive, Claire arrive à être infirmière, puis quand elle revient, 20 ans plus tard, elle est médecin. quand elle arrive avec une connaissance comme suprême, là, pour, pour l'époque, là, quand elle, elle revient. Puis c'est super graphique. Euh, puis. L'auteur s'est basé quand même de façon assez précise pour décrire euh, ce qu'a fait ce que Claire fait, là, comme mm. comme euh, comme chirurgie ou
1: intervention médicale. Là. Fait que c'est vraiment intéressant ça. wow <rire> Mais euh, c'est ça me donne envie aussi de là. On est, je vois le temps qui file. Euh... Là, tu parles de revenir 20 ans plus tard. Ouais. Euh, donc, bon, ben, c'est sûr que c'est des petites de l'histoire que je connais pas. Euh, mais dans le fond, elle revient vers son mari, elle retourne ensuite vers son deuxième mari. Ben, quand que euh, ce qui
3: arrive dans le ben, saison 2, euh, saison 3, c'est que son mari Parce que quand elle retourne à la je vais partir du début parce que sinon ça, on se perd facilement sur le timeline. Euh, quand elle repart, là, la guerre, le, la guerre euh, euh, sur les plaines de Clodden va exploser entre les Anglais et les Écossais. Donc Jamie va porter Claire aux Roches puis est enceinte. Faut préciser à ce moment-là, est enceinte. Il la supplie de repartir pour que son mari à de l'époque prenne soin d'elle avec le bébé, puis euh, elle retourne à ce moment-là, ils se séparent, puis c'est ce que le scénario fait beaucoup, c'est qu'on s'attache à leur histoire d'amour, ils se séparent, puis ils se réunissent tout le long, c'est ce que je vais... Puis quand qu elle retourne, elle retourne pendant 20 ans, quand son mari meurt, euh, dans euh, comme il habite à Boston, elle devient médecin, son mari décède, elle révèle à sa fille Brianna, euh, petite parenthèse, Brianna qui est en hommage au père de Jamie qui s'appelait Brian, donc sa fille porte... Euh, le nom de Brianna, puis elle a 20 ans. Elle avoue à sa fille que son père est écossais, qui est dans le temps. Il est pris 200, dans, 200 ans dans le <rire> temps. qui C'est quand même un gros punch, à dire à, sur la
1: par parentalité de ton papa. C'est surtout, surtout de que ça, la fille a peut-être fait comme euh, « est-ce que Ok, on va aller ensemble à l'ouillage, EH, maman? » Parce que... <rire> <rire> ben, c'est ça. Il y a beaucoup de doutes, mais
3: il y a un autre personnage qui est Roger, qui est historien, qui est... Là, je ne pas trop mélanger les gens qui vont nous écouter, mais vous irez fouiner un peu sur les, les personnages, mais qui aide Claire à retracer Jamie dans le temps puis à prouver qu'il existe puis que c'est vraiment son le père de Brianna.
2: Puis, euh, surtout, en fait, qu'il est encore en vie, il découvre qu'il est encore ouais. vivant après la bataille de Culloden, et donc... Euh, C'est ce qui fait qu'il ouais. leur... Non, sa fille et non est, pas en, 17, en
1: 1966, mais tu veux dire... Dans, en, le, dans le passé. Dans le passé, le, elle a, il a survécu à la, la, bataille. À la, à la, à la bataille. Exact, mm
3: -hmm. il n'est pas mort après euh, la défaite des Écossais face aux Anglais. Donc, sa fille et Roger la convainquent de retourner 20 ans plus tard rejoindre Jamie, parce que elle réalise ça fait que c'est l'amour de sa vie. Donc, elle euh, elle retourne 20 ans après, ce qui est dans, qui est dans la saison 3, rejoindre Jamie. C'est dans euh, les premiers épisodes, ils se retrouvent. Là. Puis c'est absolument... Euh, je pleurais. Euh, <rire> je pleurais à chaud de larmes. C'est drôle, à ce moment-là, j'écoutais l'épisode, puis mon colloque et un ami sont arrivés dans ma chambre au moment où ils se retrouvaient, et j'étais en train de, comme, sangloter le retrouvailles de Jamie et Claire, 20 ans plus donc, c'est ça. Ils se retrouvent 20 ans après. J'ai tout expliqué la timeline. C'est un peu mélangeant, on en convient, mais ça vaut vraiment la peine de la suivre au complet. Un mot de la fin avant qu'on
2: avant qu'on se quitte euh, je dirais rapidement mmh. que vraiment le personnage de Claire vraiment est, est, est fantastique, et, mais c'est pas le seul personnage féminin fort de la série. aussi, euh, moi, j'aime beaucoup la sœur de, de Jamie, qui s'appelle Jenny, qui est une femme tout aussi courageuse, têtue, et qui mène la... Elle, elle, en fait, elle a plusieurs enfants, elle mène la maison d'une main de maître, et vraiment, euh, c'est vraiment un autre, une autre personnage féminin qui a, qui, a, qui a du cran, en fait, euh, qui, qui est fun à découvrir.
3: Oui, parlant de, féminin, de personnages féminins forts, il y a la fille de Claire, qui est tout aussi têtue euh, que sa mère est que Jenny. D'ailleurs, elles vont se rencontrer plus tard dans, 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 euh, dans les livres. Là. Mais... Euh, c'est le personnage de Brianna, il est vraiment bien écrit, puis là il est comme un peu euh, dans la série, on, il est introduit, là on, on la voit, mais prochainement elle, elle va exploser, c'est une, mais je la perso là, j ai, j ai, en tant que lectrice, qui j'étais comme surprise de, de de son casting physique, visuellement je m'attendais pas à ça, mais euh, moi je vous dirais aussi en mot de la fin n'hésitez pas à aller lire les livres, il y a des compléments vraiment vraiment intéressants à les, à les fouiner j'ai eu une exclamation, tu m'as vu tantôt j'ai découvert qu'il y a une, un tome qui va sortir euh, qui, 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 tout bientôt donc euh, <rire> j'étais vraiment contente à continuer vraiment de les écrire encore
1: Yay, yay. Okay. <rire> donc, euh, ben, ben, merci beaucoup les filles. Donc, nous avons parlé de Outlander, donc la série télé, la série de livres. Euh, c'est vraiment une belle présentation. Ça a été des fois, des fois, on, on, là, on a, on était quand même très cru dans certains sujets, mm -hmm. mais c'est vraiment une bonne façon aussi. Vous avez pas trop donné de punch. Enfin, J'ai essayé, <rire> je
3: pensais pas. Non, non mais
1: c'est correct <rire> parce que, parce que c'est souvent à l'émission, on va, on va quand même assumer. Que ben écoutez, il faut faut avoir consommé l'œuvre avant. Mais euh, pour vrai, euh, genre je, je je ne suis que à, comme à chaque fois qu'on fait une émission sur un fandom qui n'est pas le mien, je suis tout je suis titillée à aller. Euh, <rire> mais peut-être qu'une série de 12 livres, c'est un, un peu trop d'investissement. <rire> mais euh, au pire, euh, la série télé euh, sera sera peut-être une façon de, de pallier à ça.
2: Il y a trois saisons jusqu'à maintenant, donc je pense que c'est gérable. J'ai aucune mm. idée. Quand est-ce que sort l'autre saison d'ailleurs J'ai pas. Euh,
1: je lisais hier que ça va sûrement
3: prendre un petit peu de temps. Je, je suis déçue, Games of Thrones ensuite Outlander nous font attendre beaucoup euh, mais jusqu'à date ils ont quand même fait des sauts d'un an là, comme entre chaque saison Fait d'après moi, on... l'année prochaine <rire> je croise mm -hmm.
1: les doigts mais merci beaucoup Tania. Donc euh, on peut merci. continuer à suivre. Je suis indestructible euh, sur Facebook. Euh, on va voir la, on va voir la, euh, la, la série de portraits. Puis on se, on retrouve aussi donc, euh, donc euh, prochainement on retrouvera des, des nouvelles sur le site pour ouais. euh, concernant le, le, documentaire, le livre et tout ça qui va, qui va donc meubler ton année 2018. Donc oui. merci <rire> d'avoir pris euh, du temps cet avant-midi pour venir nous parler à Lucam. Outlander. Oui. Ouais, je voulais
3: juste dire, on a parlé du viol. Euh, S'il y a des gens qui ont besoin de se confier ou qui ont trouvé ça difficile à entendre, n'hésitez pas à nous écrire euh, sur Je suis indestructible via notre page Facebook. Je sais qu'on est allé vraiment de, de main forte, là, mais on sait que des fois, ça va être un peu difficile ouais, comme sujet et, à
1: écouter. Et des fois, on se permet de... En fait, souvent, on encourage et on se permet de faire des trigger warnings. J'en ai pas fait un. Je m'excuse si euh, ouais. jamais quelqu'un euh, aurait préféré que je, je le fasse en début de conversation. C'est des, des réflexes que j'apprends à, à acquérir. <rire> mais c'est parfait. C'est des nouveaux réflexe. <rire> Puis merci beaucoup Marion, donc euh, on te souhaite euh, toute euh, la bonne chance du monde pour les merci. contes de fées et je sais qu'on va parler des contes de fées bientôt la à l'émission. La l semaine
2: prochaine en fait, donc pour on vrai? va se retrouver euh, la semaine prochaine.
1: <rire> ah ben c'est ça excusez-moi, ben, je, excusez, je, je connais <rire> mon arrière par cœur, mais oui, on se retrouve donc ouais. la semaine prochaine pour parler euh, de contes de fées ouais. revisités. Exactement. Et euh, ben là-dessus, ben on continue donc à, à être geek et féministe et je vous souhaite une belle semaine d'ici à ce qu'on parle de contes de fées, donc bonne fête de semaine.